0: Ich bin Tobias Holup. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Egal ob putzen, pflegen oder Kinder betreuen, die sogenannte Care-Arbeit wird meistens Frauen umgehängt und immer öfter jenen Frauen aus Ländern mit niedrigerem Lohnniveau. Sie arbeiten oft unter ausbeuterischen Bedingungen für wenig Geld. Und herum hat sich eine regelrechte internationale Industrie entwickelt, die sogenannte Sorgekette. Wir sprechen heute darüber, warum schlecht bezahlte Care-Arbeit nicht nur für die betroffenen Frauen ein Problem ist. Wir fragen nach, wie Männer davon besonders profitieren und warum sich etwas am Stellenwert der sogenannten Hausarbeit ändern muss. Der 8. März ist Internationaler Frauentag, manche Leute sagen auch Feministischer Kampftag und heute werden sehr viele Artikel veröffentlicht in allen Medien, die sich beschäftigen mit Feminismus und Diskriminierung von Frauen. Und da ist mir einer ins Auge gesprungen heute, weil ich von dem konkreten Thema noch nie was gehört habe. Da ist von sogenannten Sorgeketten die Rede und du, Marlene Erhardt, hast für die Standard-Wissenschaftsredaktion dazu recherchiert. Jetzt für so Leute wie mich, die noch nie irgendwas davon gehört haben, was ist denn bitte eine Sorgekette?
1: Ja, eine Sorgekette ist ein Konzept, das aus der Soziologie stammt. Ein bisschen sperrig ausgedrückt handelt es sich dabei um transnationale Umverteilung von Betreuungsaufgaben. Was heißt das jetzt genau? Beginnen wir mit einem sehr berühmten Beispiel aus der Soziologie. Wir haben eine US-Amerikanerin, die in den Arbeitsmarkt eintritt und für die Betreuung ihrer Kinder eine peruanische Nanny engagiert. In der Familie dieser Peruanerin entsteht dadurch eine Lücke, die natürlich gefüllt werden muss. Das kann gemacht werden von einer Verwandten oder von einer weiteren Angestellten. Haben wir eine weitere Angestellte, entstehen auch in der Familie dieser Frau Lücken, die wiederum von einer weiteren gefüllt werden müssen. Und so setzt sich die Sorgekette fort.
0: Du hast gesagt Nanny, um welche Aufgaben und Branchen geht es da sonst noch konkret?
1: Generell kann man von den drei Cs sprechen auf Englisch. Also das sind Cooking, Cleaning, Caring. Also Kochen, Putzen, Sorgearbeit. Und diese Sorgearbeit kann in Form von Kinderbetreuung auftreten. Es kann sich dabei aber auch um die Pflege von Seniorinnen oder Senioren handeln.
0: Also ist das die klassische care von der man oft hört?
1: Ganz genau, die care fällt in diesen Bereich.
0: Und verstehe ich das jetzt auch richtig, dass davon statistisch hauptsächlich Frauen betroffen sind?
1: Absolut. Es gibt eine Berechnung der International Labour Organization. Die haben sich im Jahr 2018 angesehen, wie der Care-Sektor besetzt ist und haben herausgefunden, dass weltweit in diesem Sektor zwei Drittel der beschäftigten Frauen sind. In Europa steigt diese Zahl sogar auf über drei Viertel.
0: Du hast vorher angesprochen, eine... Frau in den USA, die sich eine Nanny aus Peru, glaube ich, anstellt. Gibt es da auch Daten, aus welchen Ländern eben diese statistisch meistens Frauen kommen, die dann im Ausland die Care-Arbeit verrichten?
1: Genau, es gibt Daten dazu und es gibt auch sehr typische Bewegungsmuster. Also ein sehr typisches dieser Branche ist die Bewegung von Süd- und Mittelamerika in die USA und nach Kanada. Aus Lateinamerika gehen auch sehr viele Frauen nach Spanien arbeiten, was an der gemeinsamen Geschichte liegt und auch an der gemeinsamen Sprache. Aus dem südostasiatischen Raum migrieren sehr viele Frauen in die Golfstaaten, aber auch nach Europa und weiter in die USA. Also es gibt eine sehr starke Umverteilung von Arbeitskräften aus dem globalen Süden in den Norden und die reicheren Nationen.
0: Südostasien bis nach Europa und sogar die USA, das ist ein extrem großer Aufwand im ersten Moment einmal. Warum machen die Personen das, die da wirklich aus Asien bis nach Amerika reisen, um zu arbeiten in diesem Sektor?
1: Genau, es ist ein wirklich sehr weiter Weg und die Gründe für die Abwanderung sind individuell sehr unterschiedlich. Also es gibt Push-Faktoren, es gibt Pull-Faktoren. Man kann jetzt zum Beispiel sagen, dass viele Frauen aufgrund finanzieller Not im Heimatland abwandern oder aufgrund hoher Arbeitslosigkeit. Der Care-Sektor gibt andererseits Frauen aber auch die Möglichkeit, von Unbezahlter in bezahlte Arbeit zu wechseln.
0: Das heißt, das sind quasi Tätigkeiten, die viele Frauen in den Heimatländern quasi sowieso machen mussten umsonst und jetzt machen sie quasi einen Beruf daraus?
1: Ganz genau. Und im Bereich der Hausarbeit oder auch Betreuungsarbeit ist es meistens relativ einfach, eine bezahlte Stelle zu finden, nachdem der Bedarf weltweit steigt.
0: Und was heißt das dann für die Länder, aus denen Sie ausreisen? Fehlen dort dann die Betroffenen, in dem Fall Frauen nicht, ich weiß nicht, als Arbeitskräfte für die Volkswirtschaft, einerseits, aber andererseits auch in den Familien, wo sie anscheinend bis dahin ja auch schon care geleistet haben? Ich
1: greife einmal zuerst das Beispiel der Familie heraus, wo die Frauen natürlich fehlen, schon einfach aufgrund der emotionalen Bindung der Mutter zu ihren Kindern, zu Schwestern, zu Ehemännern und so weiter. Die Staaten selbst haben unterschiedliche Interessen. Es gibt Länder, in denen diese Abwanderung ein absolutes Problem darstellt. Im globalen Süden fällt es vielen Nationen sehr schwer, gut ausgebildetes Personal im Gesundheitssektor zu halten. Es gibt andererseits aber auch Staaten, die ein sehr großes Interesse daran haben, dass Frauen zum Arbeiten ins Ausland gehen. Das sind die sogenannten Arbeitsvermittlungsstaaten. Und ganz berühmte Beispiele sind Sri Lanka, Indonesien und insbesondere die Philippinen, die Frauen tatsächlich zum Zweck des Exports sozusagen ausbilden.
0: Du sagst da Worte wie Arbeitsvermittlung und umgangssprachlich zum Zweck des Exports. Da denke ich mir, die betroffenen Frauen werden das ja auch nicht ganz aus eigener Motivation machen. Oder wer organisiert diese ganze Bewegung eben über ganze Kontinente hinweg?
1: Es können zum einen die Staaten selbst sein, die natürlich ein Interesse an den Rücküberweisungen des Gehalts der Frauen in ihre Heimatländer haben. Es haben sich in den vergangenen 20 Jahren aber auch sehr mächtige neue Player etabliert und das sind die Vermittlungsagenturen.
0: Vermittlungsagentur, was ist das?
1: Das sind sozusagen Zwischenhändler. Sie werben in den Heimatländern Frauen an und vermitteln deren Tätigkeit in den Aufnahmeländern.
0: Und das ist aber, so wie ich dich verstehe, ein wirklich gutes Geschäft, eine ganze Industrie, oder?
1: Es ist ein wirklich gigantischer Markt. Wenn wir jetzt von Arbeitsvermittlungsstaaten und Brokern in diesen Systemen ausgehen, sagen manche Forschende, dass es sich um eine der mächtigsten Industrien weltweit handelt. Um es in Zahlen zu fassen, es gibt Berechnungen für Österreich, die davon ausgehen, dass alleine im Sektor der 24-Stunden-Betreuung pro Jahr 990 Millionen Euro umgesetzt
0: werden. Fast eine Milliarde Euro alleine in Österreich, also wirklich eine massive Industrie, wie das in Österreich genau ausschaut und was man gegen die prekären Arbeitsbedingungen im Care-Bereich tun könnte, das besprechen wir jetzt gleich noch, aber vorher machen wir eine kurze Pause. Wir sind gleich zurück.
2: Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
0: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
2: Im neuen Standard-Podcast Lohnt sich das? Sprechen wir über alles rund ums Thema Geld und Geldanlage.
0: Wie man in Aktien investiert und was genau hinter einem NFT steckt, im Gespräch mit ExpertInnen gehen wir jede Woche diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund.
2: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Finde dir auf der standard.at und überall, wo es Podcasts
0: gibt. Marlene, gerade diese 24-Stunden-Betreuung, die du schon angesprochen hast, die ist ja gerade in Österreich ein ganz, ganz großes Thema. Gibt es also so eine Industrie oder so ein System auch mitten in Europa, in Österreich?
1: Absolut. Europa und auch Österreich gehören zu den großen Profiteuren dieser Arbeitsmigration. Wir könnten unseren Bedarf an professioneller Betreuung ohne Arbeitsmigration zum Beispiel nicht mehr decken. Diese Situation finden wir in Europa allerdings auch weltweit.
0: Und welche Länder sind da in Europa betroffen? Du hast gesagt, global gibt es vor allem so eine Bewegung von Süden nach Norden. Wie schaut das in Europa aus?
1: In Europa gibt es eine sehr
0: interessante, abweichende Bewegung,
1: die nämlich von Osteuropa nach Westeuropa geht. Also große, entsendende Staaten sind zum Beispiel Polen, die Slowakei, Rumänien, vor dem Angriffskrieg auch die Ukraine. Und ein Spezifikum Europas ist die zirkulare Migration, bei der Frauen für zwei bis vier Wochen ins Ausland gehen und für die gleiche Zeit wieder in ihre Heimat zurückkommen. Und hier zeigt sich oft, dass die Person am Ende der Sorgekette die gleiche Person ist, die auch zum Arbeiten ins Ausland geht. Die Frauen bereiten im Heimatland für zwei bis vier Wochen alles für den Haushalt vor, gehen arbeiten, kommen zurück und arbeiten alles auf, das in ihrer Abwesenheit liegen geblieben ist und bereiten wieder die nächsten zwei bis vier Wochen vor.
0: Und wie wird da in den Staaten selbst mit diesem Thema umgegangen, zum Beispiel in Rumänien?
1: Rumänien zählt zu den Staaten, die relativ große Probleme mit der Abwanderung fähiger Arbeitskräfte haben. Es kommt schon heute zu relativ eklatanten Mängeln im Gesundheitssystem. Es gibt aber auch Versuche, diese Situation zu lösen, indem zum Beispiel Krankenhäuser all ihren Mitarbeitern Verträge anbieten, die ihnen erlauben, nahtlos wieder in ihren alten Job einzusteigen, wenn sie zum Beispiel von der 24-Stunden-Betreuung enttäuscht sind oder dort prekäre Arbeitsbedingungen vorfinden und wieder in ihre Heimat zurückkehren.
0: Also in Rumänien zum Beispiel fehlen da teilweise diese Arbeitskräfte und wie du gerade schon gesagt hast, prekäre Arbeitsbedingungen, gerade 24-Stunden-Pflege. Das ist ja ein Job mit sehr, sehr schwierigen Arbeitsbedingungen und die Bezahlung ist auch, was man hört, nicht besonders gut. Sind Menschen aus Ländern mit niedrigerem Lohnniveau einfach die einzigen, die sich das hier in Österreich zum Beispiel dann noch antun wollen, wenn man das so sagen kann?
1: Dieser Schluss liegt eigentlich wirklich nahe. Wenn man sich die 24-Stunden-Betreuung ansieht, dann liegt der durchschnittliche Lohn pro Tag bei 65 bis 85 Euro. Davon müssen allerdings noch Sozialversicherung bezahlt werden und in einigen Fällen auch der Transport aus dem Heimatland zum Arbeitsplatz und wieder zurück. Also es ist nicht die bestbezahlte Arbeit. Hm.
0: Was sagt das dann erst über unser Sozialsystem, über die Bedingungen hier aus?
1: Darin äußert sich der Abbau des Sozialstaats, der in sehr vielen europäischen Ländern, aber teilweise auch weltweit in den vergangenen 50 Jahren stattgefunden hat. Also die Lücken im Wohlfahrtsstaat werden zu einem großen Teil von Arbeitsmigrantinnen kompensiert.
0: Und überhaupt frage ich mich bei dem ganzen Thema, zeigt das nicht so ein bisschen, wie wenig Stellenwert wir hier in reicheren Ländern wie Österreich einfach dieser Care-Arbeit überhaupt zugestehen und wie du jetzt erklärt hast, dann eben auch den Frauen, die sie aktuell zum größten Teil erledigen?
1: Absolut. Wir haben in Österreich die Situation, dass Pflege, Betreuung, Fürsorge sehr stark familiär geprägt ist und auch die Meinung vorherrscht, dass all diese Arbeiten in der Familie geschehen müssen. Und da wir dort aber leider zu wenig Diskussion um die Aufteilung der Arbeit zwischen den Geschlechtern haben, fällt diese Arbeit einfach größtenteils Frauen zu.
0: Und wenn wir nochmal über dieses ganze Sorgenkettensystem reden, dann stellt sich auch so ein bisschen die Frage, wenn da zum größten Teil es eben Frauen sind, die international herumreisen, um diese Care-Arbeit zu erledigen, sind dann eigentlich Männer, diejenigen, die am meisten von diesem System profitieren?
1: Männer sind bestimmt die unerwähnten Profiteure dieses Systems. Also erstens haben sie durch die Auslagerung von Betreuungsaufgaben die Möglichkeit, ihrem bezahlten Job nachzugehen. Zweitens ersparen solche Arrangements natürlich auch die Diskussion um die Aufteilung von Aufgaben in der eigenen Familie. Und drittens ist es so, dass die Carearbeit in Österreich im Bereich jetzt der 24-Stunden-Betreuung zum Beispiel in 97 Prozent der Fälle von Frauen erledigt wird. Wenn man sich nun allerdings die Vermittlungsagenturen ansieht und in der Hierarchie nach oben geht, sieht man, dass diese zu ungefähr 50 Prozent von Männern geleitet werden.
0: Hm. Also was muss jetzt passieren, damit? diese Frauen, die in diese Sorgenketten eingespannt sind, eben nur in den unteren Ebenen ordentlich davon leben können. Und was muss überhaupt passieren, damit die Care-Arbeit generell mehr wertgeschätzt wird?
1: Also wir müssen erstens ganz bestimmt über die Arbeitsbedingungen sprechen und diesen Bereich so gestalten, dass wir faire Bedingungen für alle Beteiligten schaffen. Zweitens gibt es ein sehr interessantes Ansinnen eines g 20 Think Tanks. Der spricht sich dafür aus, die Berechnungsmethode des BIP zu überdenken. Wenn man zum Beispiel unbezahlte Care-Arbeit, die zu 76 Prozent von Frauen erledigt wird, ins BIP mit einfließen lassen würde, dann hätte diese Arbeit auch einen Stellenwert. Denn was nicht in wirtschaftlichen Zahlen ausgedrückt wird, wird einfach sehr schnell übersehen. Und drittens müssen wir unbedingt darüber sprechen und immer wieder versuchen, alte Rollenbilder und Klischees aufzubrechen und zu einer gerechten Aufteilung von Fürsorge und Haushaltstätigkeiten zwischen den Geschlechtern finden. Was wir nämlich an den Sorgeketten sehen, insbesondere im globalen Süden, ist, dass sich gewisse Rollenbilder sehr wohl verschieben. Durch die Care-Arbeit im Ausland übernehmen Frauen einen großen Teil des Broterwerbs innerhalb der Familie. Gleichzeitig bleibt die Rolle des Mannes aber unangetastet und es wird nicht verlangt, dass Ehemänner oder Söhne irgendwelche Aufgaben im Haushalt übernehmen.
0: Diese Sorgeketten haben also teilweise auch Vorteile für die Beteiligten, wie du erklärt hast. Aber ganz grundsätzlich sieht man da eben, wie wenig Wert der care zugestanden wird und dass eben da die Geschlechterverteilung noch eine sehr, sehr ungleiche ist. Du hast doch gesagt, es ist wichtiger, mehr über das Thema zu reden. Also danke, dass du das heute auch hier im Podcast gemacht hast, Marlene Erhard. Danke dir. Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über die neuesten Erkenntnisse über die Sprengung der Nord Stream Pipeline und darüber, ob die Ukraine dahinter stecken könnte. Wenn Sie in der Zwischenzeit unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcasts hören, kann man dort auch wenige Euro für ein Premium-Abo zahlen, uns direkt unterstützen und uns in Zukunft auch ohne Werbung hören. Danke für jede Unterstützung. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück. Erstens, die New York Times hat berichtet, dass hinter dem Anschlag auf die Nord Stream Pipeline im vergangenen Jahr eine pro-ukrainische Gruppe stehen könnte. Bernd aus der Standard-Außenpolitik-Redaktion. Du hast dir die Geschichte genauer angeschaut. Woher kommen denn diese Informationen und wer könnte das konkret gewesen sein?
2: Die New York Times beruft sich da auf Gespräche mit US-Beamten, die offenbar neue Nachrichten Informationen erhalten haben sollen. Woher genau diese stammen, wird nicht angegeben. Aber nachdem auch ein deutsches Rechercheteam von ARD, dem SWR, unter Zeit zu einem ähnlichen Ergebnis kommt, dürften die Infos wohl aus Europa stammen. Deutschland, Dänemark, Schweden, die Niederlande und auch die USA sind an Ermittlungen zu diesem ganzen Anschlag beteiligt. Man ist aber offenbar recht planlos, wer diese pro-ukrainische Gruppe sein kann. Also es soll sich um Anti-Putin-Leute handeln, die aber sowohl aus der Ukraine stammen könnten aber auch aus Russland, inwieweit es eine Verbindung wirklich nach Kiew gibt, also zum ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj ist unklar und eine solche konnte man noch gar nicht nachweisen. Auch eine False-Flag-Operation wird noch nicht ausgeschlossen. Das heißt einfach, dass es sich um eine falsche Spur handeln könnte, die nach Kiew führen sollte, wenn das auch recht unwahrscheinlich ist, wie es in dem Bericht heißt.
0: Und hat jetzt die US-Regierung diesen Zeitungsbericht irgendwie bestätigt?
2: Nein, also die US-Regierung hat danach auch reagiert und hat eben auf die andauernden Untersuchungen und Ermittlungen der europäischen Partner verwiesen und will da auch gar nichts sozusagen bis jetzt.
0: Und sind in diesen mutmaßlichen Berichten auch irgendwelche Details enthalten Halten, wie genau diese Sprengung abgelaufen ist?
2: Bei der New York Times nicht, aber offenbar ist es den deutschen Behörden gelungen, das Boot zu finden, das für den Anschlag verwendet worden sein soll. Das berichtet die deutsche Recherchegruppe. Die Yacht wurde in Rostock gemietet von einer Firma in Polen, die zwei Ukrainern gehört. An Bord gegangen sollen fünf Männer und eine Frau sein. Die hatten offenbar recht gut gefälschte Pässe bei sich. Man weiß noch nicht, um wen es sich da genau gehandelt hat. Und das Boot wurde dann in Rostock mit Sprengstoff beladen. Dann ist man von Rostock aus zu einem kleinen Hafen auf die dänische Insel Christiansö gefahren und von dort in Richtung Gebiet zu den Gasröhren. Dort soll dann der Sprengstoff von Profitauchern angebracht worden sein. Wahrscheinlich wurde es dann mit einem Zeitzünder ausgelöst, wobei das auch noch nicht ganz klar ist. Auf die Spur gekommen ist man diesem Boot, weil es offenbar nicht gut genug geputzt wurde. Also man hat ganz, ganz kleine Reste dieses Sprengstoffes auf einem Tisch gefunden. Und das hat dann offenbar die Ermittler auf den Plan gerufen.
0: Die Pipeline hatte ja insbesondere Gas nach Deutschland befördert. Jetzt besteht die Gefahr, dass diese mutmaßlichen Erkenntnisse die Beziehungen zwischen Deutschland und der Ukraine verschlechtern könnten. Hat man sich aus den beiden Ländern schon dazu geäußert?
2: Also aus Kiew hat sich sofort der ukrainische Präsidentenpirater Michailo Podolyak gemeldet und hat gesagt, wie das auch schon von Anfang an aus Kiew geheißen hat, dass man nichts mit dem Anschlag zu tun hat und auch nichts von einer proukrainischen Gruppierung weiß, die solche Sabotageakte durchführen würde. Und man schiebt auch die Schuld weiterhin Russland zu, wie sie auch schon von Anfang an im Raum gestellt ist, obwohl die russische Motivation recht fraglich ist, weil diese Gaspipelines ja ein wichtiger Verbindungsknoten von russischem Gas nach Westeuropa gewesen sind. Deutschland, das es natürlich besonders betrifft, hat sich auch gleich gemeldet, aber mit einem Statement, dass man auch noch nichts dazu sagen will und hat auf die weiteren Ermittlungen verwiesen. Man hätte vor wenigen Tagen den UN-Sicherheitsrat über einen Zwischenstand gebrieft, gemeinsam mit Schweden und Dänemark, über diesen Zwischenstand will man aber auch noch stillschweigen.
0: Wenn sich aktuell noch etwas entwickelt, dann lesen Sie das auf derstandard.at. Danke mal dir für das Update, Bianca Blei. Danke dir. Wir machen weiter mit den Meldungen. Zweitens. In Österreich können Frauen ab April einen freiwilligen Grundwehrdienst beim Bundesheer antreten. Bisher konnten weibliche Bewerberinnen fürs Bundesheer nur direkt in den Dienst eintreten und das ist mit hohen Hürden und Voraussetzungen verbunden. Männer haben mit dem verpflichtenden Grundwehrdienst einen einfacheren Zugang und der soll jetzt eben ausgeweitet werden. Der freiwillige Grundwehrdienst für Frauen wird sechs Monate dauern und aus organisatorischen Gründen übrigens besser bezahlt sein als bei den männlichen Grundwehrdienern. Aktuell sind rund 4% des österreichischen Heeres weiblich, dieser Anteil soll durch die neue Maßnahme steigen, wie die Verteidigungsministerin sagt. Und drittens, der österreichische Beitrag für den Eurovision Song Contest steht fest. Die Nummer heißt Who the hell is Edgar und klingt so. Schrieben wurde der Song von einem Ghostwriter und passend dazu geht es textlich darum, dass der Geist des Autoren Edgar Allan Poe in die beiden performenden MusikerInnen einfährt und sie so motiviert, einen Superhit zu schreiben. Performt wird das Ganze dann eben von dem jungen Duo Thea und Selena und die Möglichkeit damit beim ESC abzuräumen, gibt's beim ersten Halbfinale ab 13. Mai im britischen Liverpool. Den Song hören Sie auch online auf derstandard.at, dort lesen Sie alles Weitere zum ESC und zum weiteren Weltgeschehen. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie das gerne an podcast.derstandard.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, egal ob Apple Podcasts, Spotify oder was auch sonst. Bei der Gelegenheit freuen wir uns auch sehr über nette Kommentare oder gute Bewertungen. Vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holup, danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eine offene Beziehung, wie funktioniert das?
2: Und wie sieht eigentlich die Arbeit einer Domina aus?
0: Was erlebt ein Arzt in einer Eifersuchtsklinik?
2: Ich bin Nadja Kupser
0: und ich bin Kevin Recher.
1: Wir führen ehrliche Gespräche über Liebe und Sex.
0: Beziehungsweise ist kein Thema tabu.
1: Jeden zweiten Samstag eine neue Folge.
0: Überall, wo es Podcasts gibt.